0: Ja, ich sitze jetzt hier mit Herbert Weißburt Frei und mit der Emil Frey und ähm, ich bin heute mal zu euch gekommen, um ein bisschen über einmal Gesundheitspolitik zu sprechen, weil der Herbert da ziemlich äh, ja, bekannt für ist, Er sitzt, glaube ich, auch im ASG-Bundesvorstand oder du warst da?
1: Ja, ja ich bin stellvertretender und, Vorsitzender. Genau.
0: Ähm, und äh, bist auch in Heidelberg, glaube ich, dafür bekannt, äh, Gesundheitsthemen zu in die Mitte zu rücken. Kommst du auch beruflich aus der Pflege?
1: Ja, ich habe mal den Pflegeberuf gelernt und äh, war zum Schluss auch Lehrer für Krankenpflege. Okay.
0: Ein Thema, was ich jetzt persönlich öfter angesprochen werde, auch von außerhalb der SPD, ähm, in der Gesundheitspolitik ist die äh, Krankenversicherung und wie die organisiert wird und wie die ähm, bezahlt wird, weil wir in der SPD ja inzwischen ähm, im äh, letzten Regierungsprogramm die Bürgerversicherung, wenn du auch vorhin gesagt hast, ein bisschen weicher gefordert haben, aber wir haben sie tatsächlich äh, reingeschrieben. Ähm, was ist denn der Vorteil
1: von der Bürgerversicherung, frage ich jetzt mal, ganz dumm gestellt. Ja, wir haben ja als äh, eines der ganz wenigen Länder äh, zwei Versicherungssysteme bei uns. Mhm. in Das eine Versicherungssystem, das private Versicherungssystem, kann man sich erst ab einer bestimmten Einkommensgrenze oder als Beamter äh, mit äh, äh, einkaufen. Alle anderen äh, sind gesetzlich versichert, müssen auch eine gesetzliche Versicherung abschließen. Und es geht natürlich jetzt darum, dass man auch eine einheitliche krankenversorgung äh, mit haben will äh, nämlich eine krankenversorgung die sich danach richtet was habe ich für eine erkrankung und nicht wie viel geld kann ich äh, für meine gesundheit mit ausgeben ja. darum geht es im prinzip dass man also gleiche gesundheitschancen eben auch für alle menschen mit hat und äh, nicht gesundheit nach dem geldbeutel mhm. sich richtet Du
0: sagst, wir haben zwei Systeme. Also es ist ja einmal die gesetzliche, einmal die private. Was ist denn die Motivation dahinter gewesen, nicht nur eine gesetzliche zu
1: haben? Eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es ja schon seit äh, weit über 100 mhm. Jahren. Private, private Versicherungen sind zwar auch relativ alt, aber es ist natürlich ein Zweig gewesen, der sich für die Versicherungswirtschaft auch lange Zeit sehr gelohnt hat. Nämlich äh, man hat praktisch äh, äh, diejenigen versichert, die eher bessere Gesundheit haben, weil oft Bildung, Geld, äh, Gesundheit, auch zusammenhängen ja. Und diejenigen, die eine schlechtere Gesundheitschance mit haben, die waren dann in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Also man konnte sich, man konnte sich da mhm. rauskaufen. Und es war natürlich auch für manche ganz attraktiv, weil man schnellere Arzttermine mhm. gekriegt hat, weil man äh, auch im Krankenhaus äh, den Handschlag vom Chefarzt äh, <lacht> noch mit zusätzlich gekriegt hat. Ähm, also es war, es war natürlich für, für viele mit attraktiver gewesen, äh, die sich das leisten konnten. Und in jungen Jahren ist auch die private Krankenversicherung sehr viel günstiger. Mhm. Denn es kommt immer darauf an, dort in dem Bereich, wie viel Gesundheitsausgaben habe ich in einer bestimmten Kohorte, ja. also in einem bestimmten Jahrgang. Ja. Klar ist, wenn man älter wird, dann wird diese Versicherung teurer. Ja. Es war jahrelang sogar so, dass es den Trend gab, sich in Jugendjahren privat zu versichern und dann, wenn die Beiträge dann hochgegangen sind, in die gesetzliche mhm. zu gehen, das ist dann irgendwann abgestellt worden, weil das natürlich für die gesetzliche Krankenversicherung bedeutet hat, dass die Beiträge dort erheblich gestiegen sind. Ja,
0: ja das Problem, also das, das Grundproblem, was dem Ganzen ja irgendwie ähm, diese Absurdität gibt, ist ja, dass eine Versicherung auf Profit aus ist, offensichtlich, weil die muss ja auch ihre Leute bezahlen, die muss ja auch... Ähm, einen wirtschaftlichen Grund haben zu existieren. Und ähm, das halt die Frage, ne? also in den USA sieht man ja praktisch den die, die fast schlimmsten Auswuchs dieser Geschichte, dass die Krankenhäuser ganz absurde Beträge für ganz normale Sachen äh, berechnen, damit die Versicherungen eben hohe Beträge überweisen können oder müssen. Ja? Und ähm, na, die Frage ist ja, inwiefern überhaupt so Gesundheit ähm, der Logik von so einem Markt unterworfen werden kann also, weil es ist ja, ich habe ja nicht eine freie, also ich, wenn ich einen Porsche oder einen VW kaufe kann ich mir rationale Entscheidungen treffen, ja, was kann ich mir leisten, was nicht, aber wenn es halt irgendwie um meine Gesundheit oder ums Leben oder so geht, dann ist, kann ich ja diese Entscheidung nicht mehr treffen, also ich kann ja nicht mehr sagen, oh, puh, nehme ich jetzt die gute oder die schlechte Krebsbehandlung, ja, und das ist ja eigentlich das, was, was da so schief hängt und wo diese Schieflage herkommt irgendwo auch. Und das ist ja das Problem, das wir da haben, dass wir versuchen, eine Sag mal, eine Logik, die eigentlich einem Markt nicht folgen kann, dass wir versuchen, die das, die einem Markt folgt, irgendwie. Mhm. Klar, bei Luxusgeschichten kann man das machen, ob es jetzt der Handschlag vom Chefarzt ist oder ob es Einzelzimmer ist oder so. Ja, da kann es ja jedem vergönnt, wenn, wenn die Person halt viel Geld verdient, kann man das ja auch machen. Aber dass man halt zum Beispiel länger auf einen Facharzttermin wartet oder so, kann halt eigentlich nicht sein. Ne? Mhm. Und ich meine, in den USA ist ja dann die. Der Auswuchs so irgendwie, wenn man sich einen Finger abgeschnitten hat oder zwei und dann kommt man ins, äh, in, in, in die Notaufnahme und dann sagen die, ein Finger kostet 5000 Euro, kannst du dir beide leisten oder wollen wir nur einen machen, wie sieht's aus, ja? Und das ist dann halt total, also das ist ja schon sehr, sehr zynisch gesagt vielleicht, aber es ist halt tatsächlich, ähm,
1: gibt es solche Fälle, ne? Es ist natürlich auch bei uns ein äh, schwieriges Beispiel wie der Zweiklassenmedizin, ja. die, man dadurch, die man dadurch ja hat. Mhm. Ähm, denn dadurch gibt es natürlich immer wieder auch so den Antritt, dass man sagt, wenn äh, man das auf der Versicherungsseite kann, ja. kann man das nicht auch auf der Leistungsanbieterseite machen. Und äh, das hat ja bei uns auch dazu geführt, dass Krankenhäuser in den letzten Jahren mehr und mehr privatisiert ja. worden sind, mhm. äh, dass man dort Beträge mit rauszieht. Mhm. Es gibt da große Konzerne, die sagen, ja, ihr müsst mindestens 15 Prozent für unsere Aktionäre ja. bringen. Das ist äh, dann der Standard ja. und das heißt natürlich, dass das Geld von den Versicherten nicht für die Gesundheitsversorgung ja. genommen wird, sondern das heißt natürlich, dass äh, da die Aktionäre in erster Linie bedient werden ja. und das ist, eine, das ist eine ganz schwierige Sache. Ne? Das ja. äh, haben wir in vielen anderen Bereichen auch, ja. auch in der Altenpflege beispielsweise, ja. wo wir Derzeit nur etwa noch äh, 5% der Einrichtungen in äh, öffentlicher Trägerschaft mit haben. Wir haben frei gemeinnützige Träger natürlich, äh, aber äh, gut die Hälfte sind inzwischen privatisiert und jeder weiß äh, mit dem. Äh, mit einer privaten Einrichtung, da kann ich auch Gewinne machen. Ja. Und das führt natürlich auch in der Gesellschaft zu einer ziemlichen Schieflage, dass dann auf Gesundheit auch mit anders geguckt wird. Ja.
0: Also ich glaube, viele Leute haben auch Angst davor, dann irgendwie im Alter in, eine, in einem Pflegeheim zu landen, das, äh, also ganz dystopisch, irgendwie runtergewirtschaftet, irgendwie nichts funktioniert und so und keiner hat Zeit für einen. Ähm, und also ich ich habe zum Beispiel mal, ein, das war so eine Art Wahlwerbespot, aber es war eigentlich so, eine, ja, so ein, so ein YouTube-Filmchen gesehen mit, mit Christian Lindner. Und er hat sich da in praktisch einem, einen Tag, war Pfleger praktisch in einer Pflegestation und hat dann irgendwie beim Mittagessen den Pflegern erklärt, warum es so toll ist, dass das ähm, da, wo sie arbeiten, praktisch in privater Hand ist, weil das ist ja jetzt viel effizienter und so. Und dann haben die gemeint, ja... <lacht> Das ist schön, aber woran misst sich denn diese Effizienz? Ja? Woran, also ist, das, ist das das Geld, das durchgeht? Ist das, das Gewinn, der rauskommt? Eigentlich will man ja optimieren, dass es den Leuten hier drin gut geht, ja? Und weil das ja eben nicht... Also es ist ja keine Imbissbude oder so, wo man sich sagen kann, ah, ich gehe da mal hin oder ich gehe da nicht hin oder wie auch immer. ja. Sondern das ist halt was, wo dann Leute irgendwie
1: leben, die hin müssen. ja, Und die haben ja gar keine andere Wahl. Ja, und gerade bei, bei der Pflegeversicherung. Wir hatten ja äh, eine kurze Zeit äh, das Gesundheitsministerium FDP-Hand. Mhm. Mhm. Und die haben ja zu dieser Zeit, also nichts gemacht äh, eigentlich für die Pflegebedürftigen, mhm. sondern haben vor allem äh, der Versicherungswirtschaft in die Hände gearbeitet, ja. indem sie dann eine zusätzliche äh, staatlich finanzierte oder staatlich mitfinanzierte Pflege Privatversicherungen mhm. äh, mit angeboten haben, die aber eigentlich nur denjenigen nützt, die dann auch dauernd ihre Beiträge bezahlen ja. können. Ja. Nämlich, wenn ich einmal aus der Beitragszahlung mit rausfalle, also dass ich zum Beispiel arbeitslos mhm. werde oder nicht das Geld dafür habe, ja. dann taugt die ganze Versicherung für mich nachher mhm. überhaupt nichts. Wir wollen ja deswegen auch gerade in der Pflege die Pflegevollversicherung äh, mithaben, die eben dann nicht den Menschen abverlangt, dass sich nochmal zusätzlich ja. privat versichern müssen, ja. sondern dass die Pflegeversicherung dann auch für alle die Beiträge übernimmt. Ja. Also soweit müssen wir kommen, dass wir in der Gesellschaft dann nicht nach dem Geldbeutel dann Pflege kriegen.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, dass man den Leuten die Angst nehmen will, alt zu werden und ähm, genau. schwach und nicht und hilfsbedürftig zu werden. Genau. Ähm, und das ist, Dass die Kinder
1: vielleicht noch zahlen müssen. Genau. Und, und dann wird man dafür
0: bestraft, dass man Eltern ja. hat oder so. Das ist ja dann auch total gegen alles, was man, was man als Staat irgendwie propagieren will. Ne? Und ähm, da würde man ja auch denken, dass dann Parteien, die ein gewisses Familienbild propagieren, dass die dann sagen, naja, vielleicht helfen wir da auch, weil das ist ja auch eine Geschichte, dass Familien daran dann zerbrechen, mhm. äh, weil, weil Leute pflegebedürftig sind und dann ist es ja eigentlich auch, oder ein gewisses Menschenbild, dass man sagt, kann man kann in Würde irgendwie altern und in Würde irgendwie. Äh
1: ja, also zumindest ist ja eins gelungen, übrigens in der Koalition von der SPD rein verhandelt, dass also bis zu einer bestimmten Einkünften äh, dann äh, die Angehörigen nicht zuzahlen ja. müssen. Also dass sie nicht gegenüber dem Sozialamt dann ja. ähm, äh, die rückforderung kriegen. Ja. Übrigens, da stellt sich ja Jens Spahn jetzt hin. Als große Errungenschaft verkündet er dies. In den Koalitionsverhandlungen hat er heftigst dagegen attackiert. Damals wusste er allerdings noch nicht, dass er Gesundheitsminister wird. Ja, dann hat man auch eine andere Agenda, glaube ich. Ja, das ist, das ist
0: ja aber auch nicht das erste Mal, dass, dass der Koalitionspartner, bei beide Koalitionspartnern mehr sich... Sachen aufschreiben, die dann vielleicht von der SPD gekommen ist,
1: ja, sind. Oder so. Das ja. ist ganz oft so. Im Gesundheitswesen mhm. haben wir es jetzt eigentlich bei allen großen Koalitionen ja. die Situation, dass die äh, SPD die Anträge mit eingebracht mhm. hat und die Union an den meisten Stellen Nein gesagt hat. Ja. Also was ich jetzt so erlebt habe, ich habe ja so gerade auf der Gewerkschaftsebene bei Verdi in der Gesundheitspolitik waren wir eigentlich immer nah dran, auch an den Koalitionsverhandlungen. Und es war jedes Mal der selbe Ablauf. Die SPD hat Dinge eingebracht zur Verbesserung. Die Union hat Nein gesagt. Nachher, wenn dann der Gesundheitsminister vorher Kröhe, jetzt Jens Spahn mhm. heißt, setzen sie die Dinge um und tun so, als ob die Wohltaten eben von ihnen kämen.
0: Ja, ja dasselbe war ja auch dann die paritätische Bezahlung der Krankenkassen oder auch mhm. Pflegeversicherungsbeiträge, dass, dass die wieder paritätisch bezahlt werden von Arbeitgebern und Arbeitnehmer und das war ja auch eine Forderung von der SPD, die dann ja. gegen heftigen Widerstand mhm. der CDU eingeführt wurde. Aber das ist ja auch was, das, das merken auch alle Leute sofort auf dem Lohnzettel, aber es, ist, es kommt trotzdem nicht in den Köpfen an. Ja, es kommt ja nicht an, hey, die SPD hat was Gutes für mich getan, sondern es kommt nur an, okay, irgendwie läuft alles und die Regierung macht so ihr Ding. Aber ich glaube, dass, dass viele Leute gar nicht merken, wie viel, ähm, ja, wie viel Arbeit dahinter steckt, der Union solche Sachen abzu, abzuringen. Ja. Bürgerversicherung, hast du gemeint, würde ja heißen, dass alle sozusagen solidarisch in so einen Topf einzahlen, aus denen dann auch, das war die Einnahmenseite, aus denen dann eben auch alle Leistungen bezahlt werden sollen. Ein Argument, das ich persönlich oft höre, wenn man darüber spricht, dagegen ist, dass es einfach nicht zu bezahlen ist und dass die privaten Kassen und die Privatpatienten das Gesundheitssystem überhaupt am Leben halten, dass die ja die ganzen teuren Maschinen überhaupt bezahlen durch ihre Beiträge etc., was antwortest du solchen äh, Menschen,
1: die schimpfen? Natürlich für diejenigen, die geringe Beiträge zahlen, wird es teurer. Allerdings wird es für die Allgemeinheit des System günstiger. Also alle Berechnungen von der Bürgerversicherung gehen davon aus, dass wir in der gesetzlichen Versicherung etwa ein bis zwei Prozentpunkte weniger bezahlen können, wenn wir dieses System zusammenführen. Es gibt natürlich aber auch diejenigen, die Sorge haben, weil sie, weil sie meinen, dass sie auf der Verliererseite sind. Mhm. Das sind natürlich die Ärzte, die das Dreifache etwa verdienen, wenn sie einen Privatpatienten behandeln, als einen gesetzlich versicherten. Ja. Allerdings, wenn man jetzt mal so die Regionen betrachtet, also ich kann schon sogar in Heidelberg sagen. Äh, wenn ich in Heidelberg, äh, Handschuhsheim oder Neuenheim wohne, dann habe ich mehr Privatpatienten, als wenn ich in Wieblingen wohne. Ja. Also in Wieblingen, ein Hausarzt, wird ganz wenig Privatpatienten sehen, während in Handschuhsheim oder Neuenheim es sich ganz anders ja. mit darstellt. Also wo der Neckar schon die Grenze äh, mit ausmacht. Und es ist gar nicht einzusehen, dass ein Arzt der jetzt mehr gesetzlich Versicherte behandelt, mhm. weniger verdienen soll ja. äh, für seine Arbeit ja. als ein Arzt, der viele private Versicherte mhm. behandelt. Diese Ungleichheit bei den Ärzten oder wenn man es in einem größeren Rahmen stellt, in den neuen Bundesländern gibt es viel, viel weniger Privatversicherte. Auch deswegen, weil die oft äh, Lehrer oder äh, andere mhm. verbeamtet haben. Ja. Also die haben einen geringeren Beamtenanteil und die sind ja oft dann privatversichert. versichert. Insofern, äh, insofern haben wir auch immer die Diskussion gehabt, wie kriegt man Ärzte eigentlich so aufs Land, wie kriegen wir sie in die Regionen, wo es eben nicht so viel Privatversicherte gibt. Das ist, ja. äh, ist glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, das also gegen, äh, gegen die Privatversicherung spricht. Also teurer ist sie nicht. Mhm. Die Bürgerversicherung, äh, sie sichert auch, dass wir eine gleichmäßigere Versorgung haben. Mhm. Nämlich wenn mhm. der Arzt auf dem Land eben dreimal so viel arbeiten muss, bis er selber Einkommen hat als derjenige, der ja. nur Privatpatienten ja. behandelt, ist das äh, nicht gerecht. Und es ist eigentlich so. Wir haben, wir haben in Deutschland ja eine ganze Reihe Diskussionen gehabt. Also weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Dass eine ganze Zeit lang so war, dass von der Union äh, die Kopfpauschale ja. propagiert worden ist. Diese Diskussion ist im Moment völlig weg. Ja. Und alle wissen eigentlich, äh, dass es günstiger ist, also von der Beitragslast, mhm. vor allem für diejenigen, die äh, Gesundheitsvorsorge brauchen. Und auch Besser ist, äh, um eine Gesundheit überall mit herzustellen, in Stadt und Land ja. und auch, ja, ins, insgesamt zu einer, äh, zu einer Verbesserung mitführen wird. Ja. Also, äh, ich kenne keine einzige Berechnung, die davon ausgeht, dass es teurer wird, die Bürgerversicherung mit einzuführen. Ja. Du hast noch einen anderen Aspekt mit angesprochen, eingespro dass die Privatversicherungen immer behaupten, Sie stellen eigentlich sicher, dass es die entsprechenden Geräte gibt, dass mhm. die Versorgung mitgibt. Nein, es ist anders. Wir haben, wir haben von dem, vom Gesetzgeber her in der Zwischenzeit einen Strukturfonds im Gesundheitswesen, der vor allem mit herstellen soll, dass Krankenhausversorgung auch dort stattfindet, wo man sie braucht, dass Krankenhäuser umgebaut werden können und so weiter. Dieser Strukturfonds wird allein von den gesetzlich Versicherten bezahlt. Mhm. Wir haben einen Innovationsfonds, wo es darum geht, welche Innovationen sollen im Gesundheitswesen mit stattfinden. Mhm. Dieser Fonds wird allein von den gesetzlichen bezahlt. Mhm. Das, Einzige, das Einzige, was die Privaten eigentlich mehr bezahlen, ist, dass also die Ärzte die Privatversicherte behandeln besser vergütet ja. werden. Also ansonsten äh, stehlen die sich eigentlich aus allen allgemeinen Leistungen mit heraus.
0: Ja. Also das
1: äh, ist eine Sache, die einfach nicht stimmt.
0: Eine Sache, die ich, ähm, die ich auch oft höre, ist ja, wenn man so eine Bürgerversicherung macht, das ist ja so Gleichmacherei und alle müssen dann irgendwie in so äh, ja, eine Feldlazarette anstatt in ein ordentliches Krankenhaus. Ich glaube, ähm, da ist halt auch immer ein Missverständnis da. Ich meine, man kann sich ja immer noch Zusatzversichern. Ja? Man kann ja immer noch eine Versicherung dazu kaufen, dass man eben ein Einzelbettzimmer hat. Oder wie du sagst, irgendwie Chefarzt kommt vorbei und sagt mal Hallo oder so. Das kann, ja, kann man sich ja halt immer noch dazu kaufen im Endeffekt, oder?
1: Ja. Naja, und es gibt nur ein einziges Modell äh, von der Linken, die sagt, wir brauchen eine einzige Versicherung. Mhm. Also Bürgerversicherung heißt ja nicht eine einzige Versicherung, sondern ähm, äh, dass äh, ich mir meine gesetzliche Krankenversicherung aussuchen kann. Mhm. Das sind ja auch unterschiedlich äh, von den Leistungen her. Mhm. Also Beispielsweise die AOK, die sehr viel Wert auf Regionalität legt. Also da gibt es enorme Unterschiede bei den Krankenkassen und die können auch in der Bürgerversicherung mit erhalten bleiben. Was wichtig ist, dass ich als Versicherter in einer Bürgerversicherung sagen kann, ich will jetzt bei der Techniker, ich will jetzt bei der... Bei einer BKK oder ich will da Mitglied werden und die müssen mich dann auch ja. aufnehmen. Also dieser Kontrahierungszwang, dass der mit da ist. Bei einer privaten Versicherung, ja. die gucken erst, was hast du für Krankheiten, dann rechnen sie danach den Betrag aus, den ich bezahlen muss. Und wenn ich irgendeine Krankheit verschwiegen habe, ja. dann kriege ich unter Umständen äh, auch die Kosten bei der Behandlung nicht bezahlt. Mhm. Also es ist sehr viel schwieriger bei einer privaten Krankenkasse. Aber das Wahlrecht äh, bei der gesetzlichen, also das soll, das soll mitbleiben. Mhm. Da gibt es also bei uns auch überhaupt gar keine Gleichmacherei. Ähm,
0: letzte Frage vielleicht noch. Ähm, also ein Totschlagargument, was es noch gibt, ist, dass bei der Abschaffung der Privatversicherungen man ganz viele Arbeitsplätze vernichtet. Würdest du das sagen, das stimmt oder ist das ja. eigentlich Quatsch?
1: Ja, dieses... Dieses Argument gibt es immer und da muss man sich nochmal so die Struktur von Versicherungskonzernen mit ansehen. Also ich habe ja dann Versicherungsmakler, ne, die okay. Versicherungen verkaufen. Bei der privaten Versicherung ist es der allergrößte Teil. Bei einer gesetzlichen Versicherung habe ich kaum Versicherungsmakler, die die ja. Versicherung verkaufen. Da ich habe eher Berater ja. dann für bestimmte Leistungsbereiche. Die hat die private Krankenversicherung kaum. Und jetzt machen die, machen die folgenden Trick mit diesem Argument, dass da Arbeitsplätze gefährdet sind. Ein Versicherungsmakler verkauft nicht nur die Krankenversicherung, sondern er verkauft die Haftpflichtversicherung, ja. die Hausratsversicherung, Wohngebäudeversicherung, Rechtsschutzversicherung. Also Ein richtiger Experte für alles. Ein richtiger Experte für ja, alles. Ja. Und, und, dann wird, und dann wird von der privaten Versicherung wird dann dargestellt die Zahl derer, die auch Krankenversicherung verkaufen. Und sagen, wir haben ja da so viele Arbeitsplätze verdient. Ja. Bei der gesetzlichen Versicherung hat niemand das Arbeitsplatzargument gebracht, wo die gesetzlichen Versicherungen zusammengeführt worden sind. Also ich kenne es zum Beispiel noch, wo jede einzelne AOK auf Kreisebene eine eigene, eine eigene Versicherung war, wo ja. die auf Landesebene zusammengeführt worden sind. Natürlich sind da auch Arbeitsplätze mit weggefallen, aber hat niemand was dazu gesagt. Ja. Es hat Versicherungen gegeben auf der gesetzlichen Ebene, die, die zusammengebracht worden sind, wo man reduziert hat, sind äh, Betriebskrankenkassen weggefallen ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, derzeit noch 105 Krankenversicherungen. Der größte Teil sind Betriebskrankenkassen. Und wir hatten mal so am Anfang der Krankenversicherung über 20.000 Versicherungen gehabt, weil man an jedem Ort natürlich hinkommen musste. Man, mhm. hat keine, man hat seine Beiträge dort selbst bezahlen müssen. Ne? Also die mussten fußläufig oder mit dem ja. Fahrrad erreichbar sein. Das ist natürlich in der Bundesrepublik immer weiter zurückgegangen. Ja. Wir hatten dann so in den 90er Jahren waren es glaube ich noch 1500 ne? und mhm. wir, wir sind jetzt und da ist immer mehr abgebaut ja. worden. Und das da hängen natürlich auch genauso Arbeitsplätze Klar. dran, aber da hat niemand die Diskussion mhm. äh, da geführt. Klar, auch in der um, Krankenversicherung braucht man natürlich das Personal, das erforderlich ist und man muss nicht da mit dem Heiz auf der e look fahren.
0: <lacht> ja, es ist ähm, auch ganz viel Lobbyarbeit, glaube ich. Und es Gerade in der Gesundheitsbranche ist es, glaube ich, immer ein bisschen ja, komisch, weil man, also es hat mir mal jemand gesagt, der in der Politik ist, es gibt halt eine Ärztelobby, es gibt eine es gibt eine, es gibt eine Apothekerlobby, es gibt eine Versicherungslobby, es gibt eine Krankenhauslobby, eine Pflegelobby, aber es gibt halt keine Lobby für die Kranken, für die Patienten, ja? Und es will ja irgendwie die Politik sein, oder sollte die Politik sein und das ist ja glaube ich auch die Idee hinter der Bürgerversicherung, eine Versicherung vom, vom, von den Leuten, die eine Versicherung brauchen, gedacht und nicht von der anderen Seite?
1: Ja, es gibt natürlich schon eine Lobby für die Versicherten, aber diese, äh, für die Kranken, für die Patienten, äh, aber die ist relativ schwach, weil es häufig so ist, dass man eben für eine bestimmte Patientengruppe eben immer ja. die Lobby mit hat. Bei manchen Gruppen sind sie relativ stark. Also ich denke zum Beispiel bei den äh, Blinden und Sehbehinderten. Da, da, da ist, ist richtig äh, was los. Das, <lacht> ja, die haben, die haben einen relativ großen Einfluss. Aber äh, was schwierig ist dass meistens diese äh, Lobbyisten für die Patienten nicht für andere Patienten ja. auch mit einstehen und da sein können. Also dieses Zusammenführen, das klappt oft noch nicht so gut. Vor allem wenn die Interessen auch auseinanderhängen. Und, und es ist natürlich äh, auch so, ich bin jetzt im Ruhestand, ähm, auch beim gemeinsamen Bundesausschuss in der Patientenvertretung mitrennen, dass die Patientenvertretung halt auch weniger Rechte hat im gemeinsamen Bundesausschuss. Also dass zwar ein Antragsrecht, aber kein Stimmrecht ja. mit hat. Ich Versuch auch äh, immer wieder so den Schulterschluss eben mit anderen zu führen, auch das war zum Beispiel mit den Versicherten, mit äh, mhm. in der Selbstverwaltung der Krankenkassen, die ja auch äh, nicht nur ja. Zahler sind, sondern auch Patienten, ja. dass man mit denen zusammenkommt. Also da muss man, mhm. glaube ich, auch dann äh, dann so den Blick etwas weiden und dann eben nicht nur auf die eigene Krankheit mitgucken und dann klarstellen, dass man, ja. dass man da keine Lobby hat, Chemie sondern man muss, man muss, einfach mit den anderen ja, zusammen klar. auch äh, was machen können da. Das ist, das ist immer gut. Das war eigentlich so ein Prinzip, wie <lacht> ich, oft gearbeitet hat. Ist gut. Ja, vielen, vielen Dank. das
0: ist immer ein schönes Gespräch. Ich glaube, es ist immer auch schwierig, wenn sich alle einig sind am Tisch. Jetzt schneide ich praktisch so ein Soundtrack-Outro rein, damit die Leute merken, ah, ist vorbei. Ich kann aufhören, ein... So, tschüss.